0: כן, חברים, יש בני זוג שמגיעים לרמות סכסוך כל כך גבוהות שהם רואים אחד את השני כאויב. זה מתחיל כשהתקשורת בין בני הזוג פוחתת, כמובן, פחות מדברים, וככל שהסכסוך מסלים, ככה החשדות כנגד בן או בת הזוג שלנו גוברים. בסוף החשד הופך להאשמה, הצד השני השם בגללו הכל נהרס. בשלב הזה אנחנו רואים רק את הצדדים השליליים של בן או בת הזוג. ככה כמובן גם הוא רואה אותנו. שני אויבים. ואם הצד השני כל כך רע, אנחנו נאלצים להגן על עצמנו. כולל גם לעשות דברים שפוגעים בו. אנחנו לא רוצים חלילה לפגוע, אבל וואלה. לפעמים זה נראה לנו בלתי נמנע. היי, hey, תכלס, זה הוא הביא את זה על עצמו. בעיצומו <עיצומו> של הסכסוך אנחנו מרגישים שאנחנו נאבקים ממש על עצם קיומנו. מאבק מתיש והישרדותי. בשלב הזה כבר נהיה מוכנים להזיק גם למי שלא צד ישיר לסכסוך. בטח על הדרך גם לפגוע בעצמנו. פרופסור חיים עומר ונחי אלון קוראים לתופעה הזאת הראייה הדמונית. אנחנו עושים דמוניזציה לצד השני, הוא הופך לשטן או אויב. מעבר לכל הקושי, הדמוניזציה הזו גם חוסמת פתרונות של פשרה. זה בגלל הפחד שלנו שהאויב הזה עלול לנצל לתום הלב שלנו. ברור לנו שהוא יעבוד על כולם רק כדי להשיג איזה יתרון. אנחנו בשוק שאנשים קונים את המשחק הזה שלו. ואפילו אם הצד השני יעשה מחוות טובות כלפינו, אנחנו לא, לא נצליח לראות את זה. החשד הכבד שלנו כבר צבע הכל בשחור. אוטומטית אנחנו חושדים שגם מחוות טובות הן בעצם איזה מלכודת או תכסיס שלו. <מת> בקיצור, בין בני הזוג נוצר מעגל קסמים שלילי. כל צד מתחפר בעמדה ששוללת את הצד השני. כן, איך מגשרים בין שניים כאלה? קשוח, אה? בואו נדבר קודם על הצד של המגשר ואחר כך על בני הזוג עצמם. מבחינת המגשר, תבנית הדמוניזציה הזו היא תבנית מוכרת. יש דרכים לפרק את הפצצה הזו. זה בעצם התפקיד של המגשר, לפעמים אנחנו כמו חבלנים מפרקים פצצות. יש חבלנים שמרחיקים את כולם ומפוצצים את החפץ החשוד. יש כאלה שמשתמשים ברובוט מרחוק, ויש כאלה שמנטרלים. אני אוהב לנטרל את הפצצות. בואו נתחיל מהסוף. המגשר כמובן לא יחזיר את האמון שעבד בין בני זוג. אמון שהוועד בין בני זוג קשה מאוד להחזיר. בטח לא בהליך גישור שהוא יחסית קצר וממוקד, עם מטרה ברורה. להגיע להסכם גירושים מכבד, ששומר על הצדדים ובעיקר על הילדים. אבל מה שמגשר כן יכול לעשות זה לבנות בסיס, שלד, שעליו הצדדים יוכלו להישען. צעדים קטנים, פעולות קטנות, אבל ברורות. צד אחד כלפי הצד השני, פעולה גוררת פעולה גוררת פעולה, כשהמטרה הסופית ברורה ולשני הצדדים יש אינטרס בהמשך ההתקדמות. <מח> מבחינה משפטית יש לנו מספיק מכשירים לזה, יש תנאים מטלים, ביטחונות, ערבויות, סנקציות, נאמנויות, כתב הוראות בלתי חוזר, המחאת חו... יש מספיק כלים משפטיים כדי להוציא את זה לפועל. צריך רק להפעיל מחשבה, להיות עם מספיק ניסיון, להבין איך אה, מפרקים את הפצצה הזו. אבל זה מהצד של המגשר. בצד של בני הזוג ברמה העמוקה יותר, כמו שאמרתי, ברור שקשה מאוד להחזיר את האמון בין שני הצדדים. אבל כן יש עבודה שאפשר לעשות כדי לעצור את הראייה הדמונית. הסיבה הראשונה לראייה של הצד השני כאויב נעוצה בשאלה למה יש סבל בעולם. <laughs> זה נראה שאלה גדולה כזו, פילוסופית, מה הקשר, בחייאת? אז תקשיבו, מי שמאמין שיש סבל בעולם כי מישהו גורם לסבל הזה, בהכרח תמיד יחפש מי גרם לסבל הזה ותמיד ימצא את האשם. לעומת זאת, מי שמבין שהסבל הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ולא תוצאה של מעשה של מישהו מסוים, ילמד לקבל את הסבל כחלק מהחיים ולא יחפש אשמים. הבנו? לא כזה מסובך. סבל או שמישהו גורם לו, שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים. הפילוסוף שופנאוור אמר, החיים הם סבל. אם רק נכיר בכך, נוכל להשתחרר מהחיפוש אחרי האשמים, ובעיקר להשתחרר מהחיפוש המתיש אחרי האושר. נוכל ליהנות מרגעים קטנים של אושר, כי אנחנו יודעים שהסבל אורב לנו מעבר לפינה. לסיכום הנקודה הזו, המעבר מאמונה שסבל נגרם על ידי מישהו להבנה שהסבל תמיד ישנו, תוכל לעזור לנו להימנע מלהאשים את הצד השני בסבל שנגרם לנו. סיבה נוספת שגורמת לראייה דמונית היא כשאנחנו רואים את העולם בשחור ולבן. או-או, או טוב או רע. במקומות קשים אנחנו נוטים לחלק את העולם לחלקים פשוטים. קשה לנו, אין לנו סבלנות, אין לנו יכולת לעשות אה, ניתוחים. חוסכים אנרגיה, מחלקים את הדברים בצורה פשוטה. הכי פשוטה שאנחנו יכולים. יש טובים, יש רעים. או שאתה איתי, או שאתה נגדי. בוא, אל, תה, כן? אל תחרטט, או שאתה פה, או שאתה... איפה אתה? הראייה הצרה הזו אולי חוסכת לנו אנרגיה, אבל בחיסכון הזה באנרגיה אנחנו מפספסים הרבה מהמציאות. מפספסים הרבה מורכבות, שההבנה שלה הייתה יכולה לעזור לנו. זוכרים את הסרט הכל בראש? כשאנחנו ילדים אז הזיכרונות שלנו צבועים בצבע אחד? פשוט. עדיין לא פיתחנו את היכולת לראות המציאות בצורה מורכבת. זיכרון טוב, זיכרון רע, זיכרון מפחיד. וכשהילדה שם בסרט מתבגרת, היא מתחילה להבין את המורכבות של הדברים. ופתאום הזיכרונות צבועים בכל מיני צבעים מעורבבים. זה גם טוב וגם קצת רע, גם מפחיד, אבל גם יפה. היכולת הזו תלויה גם בסביבה שלנו. אם יש לנו חברים טובים או אנשים קרובים שיכולים להעיר לנו, צדדים נוספים שיכולים להציג לנו תמונה קצת יותר מורכבת, אבל מבלי לגרום לנו להירתע. אז אלה חברים טובים שצריך להיעזר בהם ולקרב אותם. <מת> כמו שאני אומר לילדים שלי, אלה חברי אמת. <מת> סיבה נוספת לראייה דמונית היא כשאנחנו מאבדים את הזהות עם בן או בת הזוג. מתחילת הזוגיות, שהכל היה יפה, אנחנו מאוד מזדהים עם בני הזוג. אנחנו שותפים לאותם ערכים, הרבה פעמים מחזיקים באותם דעות, ובכל מקרה אנחנו בטוחים ברצון הטוב שלו. כשאנחנו מזדהים עם בן אדם מסוים, אנחנו יכולים להבין הרבה יותר טוב את המעשים שלו. אנחנו יכולים לחשוב שאם היינו במקומו, יכול מאוד להיות שהיינו פועלים בדיוק אותו דבר. וגם אם לא, אנחנו מזדהים איתו. אבל כשיש סכסוך, אי שם בדרך, כשהתחלנו להתרחק מבין הזוג שלנו, הריחוק הזה גרם לנו בין השאר לאבד את ההזדהות שלנו איתו. אנחנו כבר לא אותו דבר, מתחילה הנפרדות. יש לנו רצונות שונים, מחשבות שונות, אולי פתאום אנחנו מגלים שיש לנו ערכים שונים. כל אלה מובילים אותנו להבנה ש... אין לנו מושג מה עומד מאחורי המעשים והמחשבות שלו. אנחנו כבר לא מכירים אותו. מכאן המעבר לראייה דמונית די קל. ההתמודדות עם הריחוק הזה יכולה להיות דרך החזרה, חלקית לפחות, להזדהות עם הצד השני. לגלות אמפתיה, אפילו מסוימת, למצב שלו. לנסות להבין, בשלב הראשון אפילו רק דרך השכל ולא דרך הרגש, להבין את המצב שלו. ההבנה, אפילו השכלית, יכולה לעזור לנו להזדהות עם הצד השני ולהפחית את העוינות שאנחנו רוכשים לו. יש עוד סיבות לכך שאנחנו רואים בצד השני כאויב או שטן, אבל אני לא אוהב פרקים ארוכים. אני אוהב לתת טעימה כזו, מנקודות למחשבה. מספיק שגרמתי לכם קצת לחשוב על הדברים, אולי לחשוב עליהם אחרת, אולי לפתוח את הראש. היי, hey, ידע זה כוח. יאללה, בואו נסכם. בעיצומו של סכסוך אנחנו רואים רק את הצדדים השליליים של בן או בת הזוג. וזה הדדי, ככה גם הוא רואה אותנו. יש מצבים שאנחנו רואים את בן הזוג שלנו כאויב או סטן, זו הראייה הדמונית. יש כמה סיבות לכך. הראשונה שבהן היא מעין פילוסופית. למה יש סבל בעולם? אבל הפילוסופיה הזו היא מאוד יישומית, והתשובה לשאלה הזו מאוד משפיעה על החיים שלנו ואיך אנחנו רואים את החיים שלנו. סיבה נוספת היא ראיית העולם בשחור ולבן, טובים נגד רעים. זו ראייה שמפשטת לנו את המורכבות, חוסכת לנו אנרגיה, אבל היא גורמת לנו לפספס חלק גדול וחשוב מהמציאות. סיבה האחרונה שהזכרנו היא היעדר הזדהות עם בני הזוג. אם בתחילת הזוגיות מאוד הזדהינו איתם, חלקנו דעות, ערכים, רעיונות, אז בסכסוך אנחנו לגמרי מאבדים את ההזדהות, ומשם הדרך לראייה דמונית מהירה. <מח> זהו, מקווה שאהבתם. אם כן, שתפו. <מח> ביי. <מח> אני יורד לסיני, אגב, ברבוש הקרוב. לא שזה אמור לעניין po מישהו, לא משנה. ביי.